0: 5. Kapitel 7 von römische geschichte 5. Buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Indes die fäden des römischen staatsfinanzwesens nicht mehr wie bisher im senat sondern in caesars kabinett zusammenliefen kam von selbst neues leben strengere ordnung und festerer zusammenhang in alle räder und triebfedern dieser großen maschine die beiden von Gaius Gracchus herrührenden und Krebsschäden gleich das römische Finanzwesen zerfressenden Institutionen, die Verpachtung der direkten Abgaben und die Getreideverteilungen wurden teils abgeschafft, teils umgestaltet. Caesar wollte nicht wie sein Vorläufer die Nobilität durch die Bankieraristokratie und den hauptstädtischen Pöbel in Schach halten, sondern sie beseitigen und das Gemeinwesen von sämtlichen Parasiten hohen und niederen Ranges befreien. Und darum ging er in diesen beiden wichtigen Fragen nicht mit Gaius Gracchus, sondern mit dem oligarchen Sulla. Das Verpachtungssystem blieb für die indirekten Abgaben bestehen, bei denen es uralt war und bei der auch von Caesar unverbrüchlich festgehaltenen Maxime der römischen Finanzverwaltung, die Abgabenerhebung um jeden Preis einfach und übersichtlich zu erhalten, schlechterdings nicht entbehrt werden konnte. Die direkten Abgaben aber wurden fortan durchgängig entweder wie die afrikanischen und sardinischen Korn- und Öllieferungen behandelt als unmittelbar an den Staat abzuführende Naturalleistungen oder wie die kleinasiatischen Gefälle in feste geldabgaben verwandelt und die einziehung der einzelbeträge den steuerdistrikten selbst überlassen die kornverteilungen in der hauptstadt waren bisher als nutzbares recht der herrschenden und weil sie herrschte von den untertanen zu speisenden gemeinde angesehen worden dieser ehrlose grundsatz ward von caesar beseitigt aber es konnte nicht übersehen werden daß eine menge gänzlich unvermögender bürger lediglich durch diese speisungen vor dem verhungern geschützt worden war in diesem sinne hielt caesar dieselben fest hatte nach der sempronischen von cato wieder erneuerten ordnung jeder in rom angesessene römische bürger rechtlich anspruch gehabt auf unentgeltliches Brotkorn, so wurde diese Empfängerliste, welche zuletzt bis auf 320.000 Nummern gestiegen war, durch Ausscheidung aller wohlhabenden oder anderweit versorgten Individuen auf hundertfünfzigtausend herabgebracht, und diese Zahl als Maximalzahl der Freikornstellen ein für allemal fixiert. Zugleich eine jährliche Revision der Liste angeordnet, um die durch Austritt oder Tod leer gewordenen Plätze mit den Bedürftigsten unter den Bewerbern wieder zu besetzen. Indem also das politische Privilegium in eine Armenversorgung umgewandelt ward, trat ein in sittlicher wie in geschichtlicher Hinsicht bemerkenswerter Satz zum erstenmal in lebendige Wirksamkeit. Nur langsam und von Stufe zu Stufe ringt die bürgerliche Gesellschaft sich durch zu der Solidarität der Interessen. Im früheren Altertum schützte der Staat die seinigen Wohl vor dem Landesfeind und dem Mörder, aber er war nicht verpflichtet durch Verabreichung der notwendigen Sub- den gänzlich hilflosen Mitbürger vor dem schlimmeren Feinde des Mangels zu bewahren. Die attische Zivilisation ist es gewesen, die in der solonischen und nachsolonischen Gesetzgebung zuerst den Grundsatz entwickelt hat, dass es Pflicht der Gemeinde ist, für ihre Invaliden, ja, für ihre Armen überhaupt zu sorgen. Und zuerst Caesar hat, was in der beschränkten Enge des attischen Lebens Gemeindesache geblieben war, zu einer organischen staatsinstitution entwickelt und eine einrichtung die für den staat eine last und eine schmach war umgeschaffen in die erste jener heute so unzählbaren wie segensreichen anstalten in denen das unendliche menschliche erbarmen mit dem unendlichen menschlichen elend ringt außer diesen prinzipiellen reformen fand eine durchgängige revision des einnahme und ausgabewesens statt die ordentlichen einnahmen wurden überall reguliert und fixiert nicht wenigen gemeinden ja ganzen landschaften ward sei es mittelbar durch verleihung des römischen oder latinischen bürgerrechts sei es unmittelbar durch privilegium Die Steuerfreiheit bewilligt So erhielten sie zum Beispiel alle sizilischen Gemeinden Auf jenem, die Stadt Ilion, auf diesem Wege Noch größer war die Zahl derjenigen Deren Steuerquantum herabgesetzt ward wie denn den Gemeinden im jenseitigen Spanien schon nach Caesars Statthalterschaft auf dessen Betrieb eine Steuerherabsetzung vom Senat bewilligt worden war und jetzt der am meisten gedrückten Provinz Asia nicht bloß die Hebung ihrer direkten Steuern erleichtert, sondern auch der dritte Teil derselben ganz erlassen ward. Die neu hinzukommenden Abgaben, wie die der in Illyrien unterworfenen und vor allem der gallischen Gemeinden, welche letztere zusammen vierzig Millionen Sesterzen 3 millionen taler jährlich entrichteten waren durchgängig niedrig gegriffen freilich ward dagegen auch einzelnen städten wie klein leptis in afrika sulzi auf sardinien und mehreren spanischen gemeinden zur strafe ihres Verhaltens während des letzten Krieges die Steuer erhöht. Die sehr einträglichen, in den letzten Zeiten der Anarchie abgeschafften italischen Hafenzölle wurden um so mehr wiederhergestellt, als diese Abgabe wesentlich die aus dem Osten eingehenden Luxuswaren traf. Zu diesen neu oder wiedereröffneten ordentlichen Einnahmequellen kamen die Summen hinzu, die außerordentlicherweise, namentlich infolge des Bürgerkrieges, an den Sieger gelangten. Die in Gallien gesammelte Beute, der hauptstädtische kassenbestand die aus den italischen und spanischen tempeln entnommenen schätze die in formen der zwangsanleihe des zwangsgeschenkes oder der buße von den abhängigen gemeinden und dynasten erhobenen summen und die in ähnlicher Weise durch Rechtsspruch oder auch bloß durch Zusendung des Zahlungsbefehls einzelnen reichen Römern auferlegten Strafgelder, vor allen Dingen aber der Erlös aus dem Vermögen der geschlagenen Gegner. Wie ergiebig diese Einnahmequellen waren, mag man daraus abnehmen, daß allein die Buße der afrikanischen Großhändler, die in dem Gegensenat gesessen, sich auf hundert Millionen Sesterzen, siebeneinhalb Millionen Taler der von den käufern des vermögens des pompeius gezahlte preis auf siebzig millionen sesterzen fünf millionen dreihunderttausend taler belief dieses verfahren war notwendig weil die macht der geschlagenen nobilität zum guten Teil auf ihrem kolossalen Reichtum ruhte und nur dadurch wirksam gebrochen werden konnte daß ihr die tragung der kriegskosten auferlegt ward die gehässigkeit der konfiskationen aber ward einigermaßen dadurch gemildert daß ihren Ertrag allein dem Staate zugute kommen ließ und statt in Sullas Weise seinen Günstlingen jeden Unterschleif nachzusehen selbst von seinen treuesten Anhängern zum Beispiel von Marcus Antonius die Kaufgelder mit strenge beitrieb in den ausgaben wurde zunächst durch die ansehnliche beschränkung der getreidespenden eine verminderung erzielt die beibehaltene kornverteilung an die hauptstädtischen armen sowie die verwandte von neu eingeführte öllieferung für die hauptstädtischen bäder ward wenigstens zum großen teil ein für allemal fundiert auf die naturalabgaben von sardinien und namentlich von afrika und schied dadurch aus dem kassenwesen Ganz oder größtenteils aus andererseits stiegen die regelmäßigen ausgaben für das militärwesen teils durch die vermehrung des stehenden heeres teils durch die erhöhung der bisherigen löhnung des legionärs von jährlich vierhundertachtzig sechsunddreißig Taler auf jährlich neunhundert Sesterzen achtundsechzig einhalb Taler. Beides war in der Tat unerlässlich. Eine ernstliche Grenzverteidigung mangelte ganz und die unerläßliche Voraussetzung derselben war eine ansehnliche Vermehrung der Armee. Die Verdoppelung des Soldes hat Caesar wohl benutzt, um seine Soldaten fest an sich zu ketten, aber nicht aus diesem Grunde als bleibende Neuerung eingeführt der bisherige sold von ein ein drittel sesterz zwei groschen den tag war festgesetzt worden in uralten zeiten wo das geld einen ganz anderen wert hatte als in dem damaligen rom nur deshalb hatte er bis in eine zeit hinein wo der gemeine tagelöhner in der hauptstadt mit seiner hände arbeit täglich durchschnittlich drei sesterzen fünf groschen verdiente beibehalten werden können weil in diesen zeiten der soldat nicht des soldes halber sondern hauptsächlich wegen der größtenteils unerlaubten akzidentien des militärdienstes in das heer eintrat zu einer ernstlichen reform des militärwesens und zur beseitigung des meist den provinzialen aufgebürdeten unregelmäßigen soldatenverdienstes war die erste bedingung eine zeitgemäße erhöhung der regulären löhnung und die fixierung derselben auf zweieinhalb sesterzen vier groschen darf als eine billige die dem Erar dadurch aufgebürdete große last als eine notwendige und in ihren folgen segensreiche betrachtet werden von dem belauf der außerordentlichen ausgaben die caesar übernehmen mußte oder freiwillig übernahm ist es schwer, sich eine Vorstellung zu machen. Die Kriege selbst fraßen ungeheure Summen. Und vielleicht nicht geringere wurden erfordert, um die Zusicherungen zu erfüllen, die Caesar während des Bürgerkrieges zu machen genötigt worden war es war ein schlimmes und für die folgezeit leider nicht verlorenes beispiel dass jeder gemeine soldat für seine teilnahme am bürgerkrieg zwanzigtausend sesterzen 1500 taler jeder bürger der hauptstädtischen menge für seine Nichtbeteiligung an demselben als Zulage zum Brotkorn dreihundert Sesterzen, zweiundzwanzig Taler empfing. Caesar indes, nachdem er einmal in dem Drange der Umstände sein Wort verpfändet, war zu sehr König, um davon abzudingen, Außerdem genügte Caesar unzähligen Anforderungen ehrenhafter Freigebigkeit und machte namentlich für das Bauwesen, das während der Finanznot der letzten Zeit der Republik schmählich vernachlässigt worden war, ungeheure Summen flüssig. Man berechnete den Kostenbetrag seiner teils während der gallischen Feldzüge, teils nachher in der Hauptstadt ausgeführten Bauten auf 160 Millionen Sesterzen, zwölf Millionen Taler. Das Gesamtresultat der finanziellen verwaltung caesars ist darin ausgesprochen daß er durch einsichtige und energische reformen und durch die rechte vereinigung von sparsamkeit und liberalität allen billigen ansprüchen reichlich und völlig genügte und dennoch bereits im März 1944 in der Kasse des Staats siebenhundert in seiner eigenen hundert Millionen Sesterzen zusammen einundsechzig Millionen Taler bar lagen eine Summe, die den Kassenbestand der Republik in ihrer blühend zeit um das zehnfache überstieg aber die aufgabe die alten parteien aufzulösen und das neue gemeinwesen mit einer angemessenen verfassung einer schlagfertigen armee und geordneten finanzen auszustatten so schwierig sie war war nicht der schwierigste Teil von Caesars Werk. Sollte in Wahrheit die italische Nation wiedergeboren werden, so bedurfte es einer Reorganisation, die alle Teile des großen Reiches, Rom, Italien und die Provinzen, umwandelte versuchen wir auch hier sowohl die alten zustände als auch die anfänge einer neuen und leidlicheren zeit zu schildern aus rom war der gute stamm latinischer nation längst völlig verschwunden es liegt in den verhältnissen daß die hauptstadt munizipales und selbst ihr nationales gepräge schneller verschleift als jedes untergeordnete gemeinwesen hier schieden die höheren klassen rasch aus dem städtischen gemeinleben aus um mehr in dem ganzen staate als in einer einzelnen stadt ihre Heimat zu finden. Hier konzentriert sich unvermeidlich die ausländische Ansiedlung, die fluktuierende Bevölkerung von Vergnügens und Geschäftsreisenden, die Masse des müßigen, faulen, verbrecherischen, ökonomisch und moralisch bankrotten und eben darum kosmopolitischen Gesindels. Auf Rom fand dies alles in hervorragender Weise Anwendung. Der wohlhabende Römer betrachtete sein Stadthaus häufig nur als ein Absteigequartier, indem aus der städtischen Munizipalität die Reichsämter hervorgingen, das städtische Vogtding die Versammlung der Reichsbürger ward, kleinere sich selber regierende Bezirks oder sonstige Gemeinschaften innerhalb der Hauptstadt nicht geduldet wurden, hörte jedes eigentliche Kommunalleben rom auf aus dem ganzen umfange des weitumfassenden reiches strömte man nach rom um zu spekulieren zu debauchieren zu intrigieren zum verbrecher sich auszubilden oder auch daselbst vor dem auge des gesetzes sich zu verbergen Diese Übel gingen aus dem hauptstädtischen Wesen gewissermaßen mit Notwendigkeit hervor. Andere, mehr Zufällige und vielleicht noch Ernstere, gesellten sich dazu. Es hat vielleicht nie eine Großstadt gegeben, die so durchaus nahrungslos war wie rom teils die einfuhr teils die häusliche fabrikation durch sklaven machten hier jede freie industrie von vornherein unmöglich die nachteiligen folgen des grundübels der staatenbildung im altertum überhaupt des sklavensystems traten in der hauptstadt schärfer als irgendwo sonst hervor nirgends häuften solche sklavenmassen sich an wie in den hauptstädtischen palästen der großen familien oder der reichen Emporkömmlinge. Nirgends mischten sich so wie in der hauptstädtischen Sklavenschaft die Nationen dreier Weltteile Syrer, Phryger und andere Halbhellenen mit Libyern und Mohren Geten und Eberer mit den immer zahlreicher einströmenden Kelten und Deutschen. Die von der Unfreiheit unzertrennliche Demoralisation und der scheußliche Widerspruch des formellen und des sittlichen Rechts kamen weit greller zum Vorschein, bei dem halb oder ganz gebildeten, gleichsam vornehmen Stadtsklaven, als bei dem Ackerknecht, der das Feld gleich dem gefesselten Stier in Ketten bestellte. Schlimmer noch als die Sklavenmassen waren die, der rechtlich oder auch bloß tatsächlich freigegebenen leute ein gemisch bettelhaften gesindels und schwerreicher parvenus nicht mehr sklaven und doch nicht völlig bürger ökonomisch und selbst rechtlich von ihrem herrn abhängig und doch mit den ansprüchen freier männer Und eben die Freigelassenen zogen sich vor allem nach der Hauptstadt, wo es Verdienst mancherlei Art gab und der Kleinhandel wie das kleine Handwerk fast ganz in ihren Händen waren. Ihr Einfluss auf die Wahlen wird ausdrücklich bezeugt, und daß sie auch bei den straßenkrawallen voran waren zeigt schon das gewöhnliche signal wodurch diese von den demagogen gleichsam angesagt wurden die schließung der buden und verkaufslokale zu allem dem kam daß die regierung nicht bloß nichts tat, um dieser Korrumpierung der hauptstädtischen Bevölkerung entgegenzuwirken, sondern sogar ihrer egoistischen Politik zuliebe ihr Vorschub leistete. Die verständige Gesetzvorschrift welche dem wegen Kapitalverbrechens verurteilten Individuum den Aufenthalt in der Hauptstadt untersagte, ward von der schlaffen Polizei nicht zur Ausführung gebracht. Die dringend nahegelegte polizeiliche Überwachung der Assoziation des Gesindels anfangs vernachlässigt späterhin als freiheitswidrige volksbeschränkung sogar für strafbar erklärt die volksfeste hatte man so anwachsen lassen daß die sieben ordentlichen allein die römischen die plebejischen die der Göttermutter, der Ceres, des Apoll, der Flora und der Victoria zusammen zweiundsechzig Tage währten, wozu dann noch die Fechterspiele und unzählige andere außerordentliche Lustbarkeiten kamen. Die bei einem solchen durchaus von der Hand in den Mund lebenden Proletariat unumgängliche Fürsorge für niedrige Getreidepreise ward mit dem gewissenlosesten Leichtsinn gehandhabt, und die Preisschwankungen des Brotkorns waren fabelhafter und unberechenbarer art endlich die getreideverteilungen luden das gesamte nahrungslose und arbeitsscheue bürgerproletariat offiziell ein seinen sitz in der hauptstadt aufzuschlagen es war eine arge saat und die Ernte entsprach ihr. Das Club und Bandenwesen auf dem politischen Gebiet, auf dem religiösen der Isisdienst und der gleichartige fromme Schwindel hatten hier ihre Wurzeln. Man war beständig im Angesicht einer Teuerung, und nicht selten in voller hungersnot nirgends war man seines lebens weniger sicher als in der hauptstadt der gewerbsmäßig betriebene banditenmord war das einzige derselben eigene handwerk Es war die Einleitung zur Ermordung, dass das Schlachtopfer nach Rom gelockt ward. Niemand wagte sich ohne bewaffnetes Gefolge in die Umgegend der Hauptstadt. Auch die äußere Beschaffenheit derselben entsprach dieser inneren Zerrüttung und schien eine lebendige Satire auf das aristokratische Regiment, für die Regulierung des Tiberstromes ward nichts getan, kaum daß man die einzige Brücke, mit der man immer noch sich behalf, wenigstens bis zur Tiberinsel, von Stein aufführen ließ. Für die Planierung der Sieben Siebenhügelstadt ward ebenso wenig etwas geschehen, außer wo etwa die Schutthaufen ausgeglichen hatten. Die Straßen gingen eng und winkelig, Hügel auf und ab und waren elend gehalten. Die Trottoirs schmal und schlecht gepflastert die gewöhnlichen häuser waren von ziegeln ebenso liederlich wie schwindelnd hochgebaut, meistens von spekulierenden baumeistern für rechnung der kleinen besitzer wobei jene steinreich diese zu bettlern wurden Wie einzelne Inseln in diesem Meer von elenden Gebäuden erschienen die glänzenden Paläste der Reichen, die den kleinen Häusern ebenso den Raum verengten wie ihre Besitzer den kleinen Leuten ihr Bürgerrecht im Staat und neben deren Marmorsäulen und griechischen Statuen, die verfallenden Tempel mit ihren großen Teils noch holzgeschnitzten Götterbildern eine traurige Figur machten. Von einer Straßen, einer Ufer, Feuer und Baupolizei war kaum die Rede, wenn die regierung um die alljährlich eintretenden überschwemmungen feuersbrünste und häusereinstürze überhaupt sich bekümmerte so geschah es um von den staatstheologen bericht und bedenken über den wahren Sinn solcher Zeichen und Wunder zu begehren Man versuche sich ein London zu denken mit der Sklavenbevölkerung von New Orleans mit der Polizei von Konstantinopel mit der Industrielosigkeit des heutigen Rom und bewegt von einer Politik nach dem Muster der Pariser von 1848 und man wird eine ungefähre Vorstellung von der republikanischen Herrlichkeit gewinnen deren Untergang Cicero und seine Genossen in ihren Schmollbriefen betrauern Ende von Elftes Kapitel 7